0: cast Senhoras e senhores, está começando outro Fala Aí Hoje com um cara que eu sou fã Mas pra caralho assim. Esse programa, eu falei nas, nas outras edições Não é um programa de comédia É um programa que eu chamo aqui Pessoas que eu sou fã pra trocar uma ideia, aí não precisa ser engraçado, pode ser engraçado, nesse programa acredito vai ser bem engraçado, e a gente vai descobrir coisas aí maneira e o Gan é um dos caras assim, quando eu comecei a fazer stand-up lá em Vitória, uma técnica que eu tinha para poder aprender, porque não tinha Netflix, isso foi 2010, não tinha Netflix rolando, não tinha muito material de comédia disponível pra gente estudar, então uma coisa que eu usava é o seguinte, eu levava um convidado pra Vitória, pra conhecer o texto dele que eu não conhecia. Não tinha muito vídeo no YouTube ainda. E pra ele me assistir também pra uma possível... Ah, tem um cara lá em Vitória tal, tá engraçado, não sei o quê. O Gun foi um dos primeiros que a gente chamou e a gente trocou ideia pra caramba, não sei o quê. E um dia eu vim pra São Paulo e aí você me chamou pra ir na sua casa, cara. Não sei se você lembra disso. Você me, me ensinou como você escrevia suas piadas no Excel. Hum. Você separava por tema
1: Sim. e aí, sei lá, Sim. tema.
0: Mulher, escreveu uma piada. Tema, caneca, escrever uma piada. Depois você... É, juntava por tema <risos> e tinha ali um texto grande: mulher, 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 várias piadas, Canega, caneca, 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 é, várias é piadas. É, piadas é, lembra disso? É. Aí eu, cara, isso é genial, pô. E aí eu comecei a escrever minhas piadas assim também. E Aí montava os sets, os sets grandes pra caramba. E o Gun, ele, você ainda é humorista? Cara, eu acho que eu. eu, eu sim, é, é, um, é, um, é, um, é um rótulo ainda que. que. que, que, que dentre de vários rótulos que dá pra colocar porque. Eu ainda faço nas palestras humor, mas mas não é a minha profissão principal, né? O humor, é, não faz é o meio. Show de humor. É. Se mas na verdade... nas palestras eu faço humor nas Você usa humor como é, ferramenta de informação? Ferramenta para educação, é isso aí. Para educação. É. É e é isso. Aí você fazia show de comer primeira é, do Recife, né? E você, com 14 anos, foi no Jô? Sim. Não foi isso? Como é que foi? Foi por quê? Cara, mas se eu falar uma coisa antes, que eu me lembro também que eu fui pra Vitória uma vez, fazer um evento corporativo, e eu me lembro que tu me procurasse, ah, posso ir aí e tal, e a gente ficou no meu quarto no hotel, Eu fui lembra? assistir a sua palestra. Tu foi assistir na palestra? Eu assisti, era o segredo do fracasso. É, mas, de, mas depois, não sei se foi esse dia, que tu fosse ficou comigo Sim. no quarto do hotel, eu me lembro, a gente no quarto do hotel, Sim. em Vitória trocando ideia, subtexto e tal. Tava começando a fazer um é job pra, pra o Sesc, sei lá. Tava fazendo uns jobs assim. Caralho, que memória. Não era? É verdade. E, e eu fazia e eu engenharia me... ainda. E eu me lembro que eu ficava assim, muito... Eu ficava muito, pô, esse bicho é foda. Esse bicho, ele é... Ele tá... Ele, ele não deixa as oportunidades passar, né? Eu tô aqui e tal, ele já... Não, tinha aí pra trocar ideia, pra não sei o quê, entendeu? É, é, é uma É uma... uma... Proatividade, né? Um protagonismo de, pô, vou atrás fazer as coisas acontecerem. É porque eu não tinha como ficar vindo em São Paulo, porque é de grana e tudo mais. E quando tinha um cara lá, eu falava, pô pelo amor Rabinha lá, eu enchi o saco, deixa eu abrir seu show, pelo amor de Deus, cara não sei o que tentava falar com alguém, fala com o rabinho aí e tal, que eu não vou ficar enchendo o saco, tudo bem? Quando alguém ia, porque era a única possibilidade do trocar ideia de comédia com alguém que tava fazendo comédia mais tempo Sim. que eu. É. Que tava manjava daquilo mais do que eu. E qual tu acha que é o... E agora, hoje em dia, as pessoas te procuram, né? Ah, uhum. pô, quero abrir show, quero... Quero trocar ideia contigo. Lembrando nesse passado e agora você em outra posição. Agora eu, eu virei entrevistador. Agora. <risos> Não tem problema. É, eu queria perguntar, a gente ia filosofar junto, qual é... O a melhor, o, o, os melhores jeitos de abordar uma pessoa. Que jeitos você gosta quando alguém lhe aborda, que jeitos você não gosta, depende Boa. da situação, entendeu? Porque é, é delicado, né? Muito. Entre o chato é. e o. Muito. Ca... Assim, a abordagem da maioria da galera é muito errada. O cara fala assim: é. O pessoal fala que eu sou engraçado, quero ser humorista, me fala aí o que, que eu tenho que fazer. É. Esse cara não quer ser humorista, entendeu? Ele não tá nem estudando, ele nem foi atrás. Ele tá é. querendo que eu vou lá e resolva a coisa pra ele. É. Isso é ruim. Agora tem uns caras que falam, irmão, é tal, eu escrevi uns textos aqui, acho que é engraçado. Será que você poderia dar uma olhada pra Sim. ver se realmente tal? Aí eu falo, me manda que eu quero dar uma olhada. Sim. Apesar de que isso também é muito complicado, dar uma olhada em texto, né? É, dar uma olhada em texto é complicado demais. Porque tem que... Texto, cara, tem o como hum. o cara entrega, o que, que ele fez, como é que... É muito ler o texto ali friamente, é muito diferente do cara contar a piada pra você. Não dá pra falar pro cara, faz um vídeo me contando a piada. É, é assim, é, é, é difícil. Só que há muitos caras, velho, eles... Como a comédia deu essa, esse boom aí, eles gostam do lance da, da galera da internet tá famoso, né? E eles uhum. querem tá famoso, não querem assim, o trampo da comédia, de... Uhum. Passar ah, mal no show pra sim. caralho, se ferrar pra caralho, fazer show pra deixar eu é, passar pro pessoal. Querem o um resultado final. E é engraçado que, eu acho que pra tudo, velho, é, não dá pra, na minha visão, você tem que entrar em coisas que você curta a jornada. Porque a, 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 o sucesso ou a é. felicidade não é o lugar que você chega, é o caminho. Porque você, toda vez que você chegar lá, o lá muda de lugar. Começa, é, e... Tem outro lá. E pode então, se tudo... o caminho não for bom, se você não curtir o caminho, é um inferno. Né? É o cachorro correndo atrás do carro, né? É. Aí, beleza, eu quero isso, chegou. Beleza, agora. E aí? E aí? Entendeu? É Ele que tem que gostar tá... de correr, né? É, exatamente. Então, se você está em busca da fama, a fama é um negócio, primeiro, que não acaba nunca, porque a fama sempre tem mais. Ela não acaba nunca, a fama, né? A fama ela é infinita. E, cara, e ela, muitas vezes, ao chegar na fama, não é como você imaginava que era, né? É, e. É, é. eu não sei o que a galera pensa como fama mas não é exatamente, não é aquilo nossa, famoso, e famoso é isso é relativíssimo, é relativíssimo. eu sou famoso para um, um grupo de pessoas, é. você é para outro grupo Sim. de pessoas tem gente que é famoso existe para... muito sofrimento na fama muito, muito sofrimento muito, muito, muito sofrimento na fama muita dor muita muito famoso chorando sozinho antes de dormir de, 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 de ah, o que eu faço de não sei o que muitas vezes escravo da máscara, principalmente nesse mundo de redes sociais de influenciador que assim, você não é um influenciador digital, você é um humorista, Isso. que também exerce influência. Eu sou um professor, um educador, um comediante que também tem influência. Quem tá no jogo só de ser influenciador, né? É um jogo que muitas vezes você acaba vestindo máscaras que não é a sua verdade e fica refém daquilo. E fica refém e aquilo gera uma dor gigantesca quando é. você vê você vê uma vida viva vida de mentira né e muita gente querendo ah eu quero ser influenciador mas assim, não queira não não permita vestir máscaras para ser influenciador tem que ser autêntico não dói é muito. muito mais difícil ser influenciador sendo autêntico sim claro o que a gente fala é isso, o que, é que as pessoas querem ver? Querem ver é. a galera fitness, quer ver, é. o, sei o que, bonitona, ganhando marca, viajando, tal, tal, tal. e isso requer um é. trabalho. Mas a, é porque as pessoas não, não têm coragem de testar, mas a vulnerabilidade também conecta com as pessoas. Demais! Quando você mostra suas vulnerabilidades, de verdade, não é a máscara da vulnerabilidade, aí é um loop infinito de máscara, mas é quando você começa a trazer também suas vulnerabilidades como pessoa normal também conecta muito com as pessoas, né? Não, um Instagram que cresceu muito inicialmente com isso, por conta dessa identificação de... é uma pessoa tal, o Carlinhos Maia, que é um... Carlinhos cara. Maia, sim, que é um exemplo. Acho de... que a Juju também, né? A sim, Juju sim, ela sim, também sim. Tem uma coisa é, de... é, Uma verdade, né? Até o índice, mas o Whindersson fazia vídeo, né? De, de é. YouTube e tudo mais, mas é isso, a galera, pô, esse cara, sou eu esse cara aí. É o Big Brother, né? Tem um livro, um livro que eu li, que o, o subtítulo é o livro é Seja Autêntico, e o subtítulo é Outras personalidades já tem dono <risos> Tipo assim é, Se você for você mesmo Você não tem concorrência Se você busca querer ser igual a outra pessoa Você vai, você vai concorrer com essa outra pessoa E vai deixar o seu espaço vazio O espaço do seu eu autêntico. é autêntico É louco isso né É real pra caramba porque, Mas a gente tem essa mania Não é mania, a gente aprende isso na mania E você fala muito desse tipo de coisa também a gente aprende a ver alguém e copiar. Sim. Tipo, a buscar o que, que eu quero ser. Hum? Eu, não quero, eu quero ser o, o Murilo Gan. Aí eu vou atrás de tentar descobrir como faz para ser igual. E é. deixo de talvez ser o... sim, sim, uma coisa. que isso é, é diferente louco. de você. Eu quero, eu quero ser eu, mas eu vou me inspirar no Murilo, me inspirar no Renato, me inspirar. É, e, é. E, e juntar aquilo e compor o meu eu. Compor uma... né é. Mas é, é muito normal, assim, começar. Eu me, lembrei, eu me lembro que eu quando eu fiz o meu segundo, primeiro, terceiro show de stand-up, eu fiz dois lá em Recife, de 10, 15 minutos, para amigos meus. No terceiro, como eu não queria mais fazer só 15 minutos, que era o que eu tinha, eu fazia 15 minutos, dava um intervalo e depois 15 minutos de cypher. De piadas do cypher? Do cypher. Agora é o momento cypher. E aí eu fazia. Então, assim, é muito normal você, no, no, comecinho, no comecinho, comecinho, começar copiando mesmo... É porque você tá perdido, né? você não sabe para depois de encontrar Agora só voltando o que a gente falou do negócio de a melhor forma de abordagem Eu acredito muito no lance de abordagem Redes sociais, né De você criar uma relação, né Então assim, tem assim um, Umas 5 ou 10 Pessoas que me seguem No Instagram, que eu conheço elas uhum. Por quê? Porque Primeiro geração, Gerar valor pra mim Antes de querer ir atrás de mim só pra pegar de hum, mim... Sim. Entrar pra doar também... Mas como é que eu vou doar? Ah, cara, muitas vezes um feedback bonito sobre uma coisa que eu fiz... Sobre um vídeo e você vai lá... Cara, uma sugestão de melhoria... você pô, que legal, valeu, obrigado... E aí daqui a pouco aquela pessoa comenta de novo... Aí quando você vê o inbox... Tem todo um estoque de comentários... Quando você viu... É um amigo virtual com é. você... Um amigo virtual... Verdadeiro... E aí você começa a ter uma aproximação, né? E aí tem um fenômeno que é a reciprocidade, né? Que quando você dá para o outro ou recebe do outro, há uma coisa natural de querer devolver. Sim. Né? É então, um... antes de chegar só pedindo, Renato, me ajuda, por que não chegar entregando valor? Como é que eu posso pegar e o que eu posso fazer? Primeiro, conhecer profundamente o Renato, não é, ai, ah, vi o vídeo dele, <risos> me falaram que ele, sei o que, não. vou, vou quero conhecer ser, esse foi... cara profundamente, acompanhar. Tentar entender como eu posso agregar valor pra ele, agrego valor pra ele, né? E construir uma relação, né? Bom, isso pode ser genial. É que a, a galera tem essa. acha que tudo é, é que tudo tem um segredo. Tipo me fala o segredo atalho é me, atalho me fala o quero começar a fazer comédia me fala o que, que eu tenho que fazer cara é. eu sinceramente eu não sei o que você tem que fazer é. porque eu não sei qual que é a situação dessa cidade não sei qualquer é, claro. qual é o contexto uhum. não sei se aí já tem se não tem se vai ter que criar uma é. cena se não tiver então não é. tem o que, que eu faço é. tem para nada eu acho assim é. também o que, que eu faço a primeira pergunta que eu diria é por que você quer por que você entrar quer? na comédia o porquê para ver se esse porquê ele é forte mesmo ou ele é fogo de palha é isso, o cara tá pronto para tipo, você é. viveria cinco anos fazendo isso sem ganhar dinheiro uhum. e mas se dedicando, sim, que sim. é o que eu fiz, que é, não sei se foi isso foi esse caso com você, mas aí os caras às vezes já falam, ah, acho que talvez não, então é. você não quer isso aí, realmente você não quer, porque a gente, é a faculdade, você faz faculdade por cinco anos, você não tá trabalhando com aquilo, sim, sim. você está gastando para poder, em algum momento, vir a trabalhar com aquilo. E quando uma profissão é, tipo, não é convencional, que é um caso tipo de... Eu fingi de... bem aqui, eu bebi água aqui, não foi agora. Eu peguei aqui, eu... E não eu Tava tinha, sem né? água, mas eu mantia a postura aqui, ó. <risos> Pro vídeo, né? Pra ficar bonito. É, eu aqui a... a... A falta de autenticidade aqui. <risos> foi fútil, né? É. vesti uma máscara aqui. vesti a máscara aqui, eu <risos> manti forte aqui. <risos> e qual foi o momento... Eu não sei, não teve esse momento, mas eu lembro que você era um cara já lá no começo que a gente falava assim, é, a gente faz show, show no teatro e tal, no meu caso, né, e faz shows corporativos, uhum. que era o tal do show corporativo, que a empresa te contrata para você ir lá fazer um show para os funcionários, ou pra, enfim, você pra, te contrata para um show Tu faz fechado. muito ainda esse show? Tu faz muito ainda? Faço, faço. Tava ruim e agora tô fazendo mais de novo, no momento do mercado e tal. Sim. E o Gun era um cara que no começo já fazia show corporativo muito. Só que você não fazia só show, você já meio que.. É, montava o um show para cada caso, né? É, eu via. Era um lance que quando eu comecei. Eita, porra. Já continua? Continua. Esse cristal aqui qual é a história desse cristal aí é aquele... <risos> lá, na, na dúvida, né isso aí veio eu da dúvida e aí, tá, cara os caras... <risos> <risos> o cara morreu assim e a energia <risos> dele tá aí é... por que esse cristal tá aqui? por que não tá é faço a menor né? ideia é porque é bonito legal <risos> é o que a gente vai ser o melhor Feng Shui, ela falou e eu não sei o que é Feng Shui é energia do espaço, né e tal, né é isso aí é isso aí Caiu a energia. Mas caiu a energia. quando eu, Porque eu era empresário, né? Eu tinha empresário. Então né? eu tinha. De quando eu comecei a entrar na comédia, eu tinha algo a perder, entendeu? Uh -huh. Eu não tava no zero. Ah, eu quero fazer uma coisa da vida. Eu já tinha um negócio indo, 40 funcionários, um monte de coisa acontecendo. Porque fui, eu não tá estava satisfeito? Então. Por que eu fui? Boa pergunta. Eu fui porque não eu estava satisfeito eu estava no piloto automático certo. a é minha isso. vida em algum momento eu vi eu tinha começado adolescente como você puxou aí uma trajetória de criar um site fui no Ares, com 13 anos ganhou um o prêmio criei um monte de coisa um startup larguei a escola Fiz era... um bar, né? você teve um Criou bar você teve um bar sabe que eu, eu, eu com 17 anos em 99 eu captei um milhão de reais de dólares de investidores pernambucanos na época o dólar era quase pareado com real o salário mínimo era 120 reais o salário mínimo. Que, ou seja, um milhão era. 120 reais milhão. salário mínimo era, era, era como se fosse 10 milhões Não, hoje. Um milhão quase. É, era muito mais dinheiro do é. que um milhão. E, e eu captei para criar um startup, peça comida, que era tipo iFood via Pager. Cacinha. Eu larguei a escola para fazer isso. Então, uma trajetória cheia de coisas assim aprendendo muito fazendo muita coisa diferente cada mês tudo não mudava funcionou isso, né? não funcionou porque o pager quebrou no Brasil não tinha ainda o SMS difundido uhum. o fax não prestava você criou um iFood na época que o iFood não na... é tipo você... cara... dois anos antes do timing porque não tinha comunicação ainda disponível Caça. era o pager a operadora quebrou trocou pra fax o fax era muito ineficiente uhum. aí o meu time o cara pedia pela internet essa comida e o fax pro restaurante só que o fax, ele não dava o sinal de que foi de que chegou. preciso. Aí de vez em quando ele não dava. Aí chegou a hora que meu time ficava ligando. E aí chegou? Aí perdeu o sentido. É, aí é... chegou a hora que meu time tava ligando e passando o pedido pro telefone. Aí, aí, é, aí é delivery normal, já tinha, <risos> Aí, então. Então, eu vi nessa trajetória fazendo um monte de coisa e sempre mudando. E aí, chegou uma hora quando eu... É, depois que quebrou isso tudo, eu entrei na faculdade. Os anos de faculdade meu, os 4, 5 anos que eu tava com a minha empresa de fazer site lá, prestando um, um serviço, foram anos muito repetitivos, muito de rotina. Acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Sexta, acorda, trabalha, bebe e dorme. Sábado, certo, sabe? E aí, cliente, prazo, não sei o quê. E quando eu vi... Eu entrei na... na, 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 na eu, 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 eu vejo aquela imagem do hamster, naquele... Sim, sim, sim. Que é o, o que quase todo mundo vive. É, o, é a vida repetida, sem muita aprendizagem. Se esperando, torcendo pra passar, pra acabar. Isso. Cara, como é que você torce pra... Ah, espera que a semana... Toda semana... começa torce se que ela acabe cara. logo. Aí a vida acaba, papai. Só que você fala pra essa pessoa, cara... é por que, que você não sai? Fala, não, porque não dá. Não dá. É, claro, não dá. Por que, que não dá? Não dá porque aí vem o gargalo da humanidade. O gargalo que impede a humanidade de ser feliz é coragem. É, é coragem. Total. E, total. e o que é coragem? Coragem não é não ter medo. Coragem é você ir com medo. Mesmo é Você ir se cagando, mas vai. Mas vai, é. Vai lá se cagando, mas continua. É, mudar pra São Paulo... É porque quem não tem medo é doido, né? acaba caba que não tem medo é, é perigoso. acaba tá caba que não tem medo é um perigo, é né? perigoso. É perigoso, não chega perto desse caba, não. É. Tem que ter medo, mas não pode travar no medo. E nós fomos educados muito no paradigma do medo. Nossos pais, escola, tudo foi muito do... Não, meu filho, inventa isso não. Isso não é futuro não. É a formulinha. Vai pelo caminho, é eliminar o risco, né? Eu, eu, a, a, aquela mulher do comer, rezar e amar, sabe? Aquela... Sabe como é? É o ah, filme, o livro? Sim, 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 Elizabeth Gilbert? Sim. Ela é maravilhosa. Ela tem uma definição que é a definição que eu incorporei dentro dos meus cursos, é, que é vida criativa. O que é vida criativa? Tem nada a ver com ser artista. Nada a ver. vida criativa é uma vida em que, mediante as suas escolhas, a vida são escolhas, decisões, que você tem que tomar a decisão, escolher um caminho ou outro. Você escolhe o caminho da curiosidade, da paixão e do amor, mais do que o caminho do medo. Certo. Ou seja, eu tenho aqui uma decisão: o caminho do amor, da curiosidade, da paixão, é o caminho que te aproxima do que você quer. O caminho do medo, ele te distancia do que você não quer. Ou seja,. No mundo tá. tem as coisas que eu quero e as coisas que eu não quero. Sim, sim. Entendi. Eu posso ir em busca das que eu quero, ou posso ficar só me protegendo das que eu não quero. Das que eu não quero. Quando você só fica indo pro caminho do medo, protegendo o que não quero, qual é o resultado final? Você vira a sobra depois que fugir dos riscos. Você é só uma sobra. Uma sobra. Não, tudo que era risco, risco de, de passar fome, de não ter dinheiro. eu... Protegi todos. Agora, aí agora eu tô aqui, ó. Beleza. Tô aqui, ó. Protegido dos discos. Mas que bosta essa posição, que bosta ficar assim. Mas não posso sair dela. É tô porque aqui, se, maravilhoso. Porque, tô porque aqui, ó. Se eu sair dela. Eu dei eu... todos os discos e tô aqui, ó. Pleno, Porra, porque se eu sair dela eu vou acabar com medo na cabeça da é. pessoa. Eu vou falar, não quero falar. E aí, pais e mães, vai no garantido, meu filho. Não inventa moda, não vai no garantido. Não sei o que, não sei o que, não e sei criou o que. E esse lance do garantido que é. não existe, tipo, não, não cara, não existe a vida inteira, faculdade a vida inteira. Agora vai procurar o um emprego. Talvez tudo que você fez por quantos anos, 15, é. talvez mais, oito anos estudando. Agora vê se alguém te quer com esse tanto de informação que você tem é. Caralho. E a galera acha que isso que é, que é, é. Quando você saiu do convencional Quando eu saí do Sim. convencional Eu falava Cara, você é muito doido Você é muito doido. Cara, doido é você, pô É, doido é você Você faz a mesma coisa é. o tempo inteiro E fala que em algum momento Vai acontecer alguma coisa Uma definição de doido Que eu vi da, da dona de do um resto Da pizzaria lá de, de Cotinho Onde eu moro Que ela falou que doido São as pessoas que Não estão confortáveis Com as suas decisões É doido, né? Eu tomo uma decisão e não tô confortável. Tá então você é doido. Porque, pô, você não tá confortável com ela? Você é doido. Isso é, isso é doido. <risos> doido. É, então, assim... É, é bom pra é... caralho. Boa a infilição, né? Ah, caralho. É, é assim, isso. É doido, é isso. Então, assim, você não é doido porque você tomou uma decisão e tá confortável com ela. Sim. Doido é esse teu amigo que realmente fica dizendo, não, tu é louco, não sei o que. E tá trabalhando numa empresa ou não sei aonde, reclamando da vida todo dia, puto esperando a semana passar pra chegar no sábado e domingo e desculpa pra cacete é. porque tipo ah não se você fez é muito doido assim mas eu fiz isso funcionou não sei quem também fez isso aqui. Não, por que, que você não faz não porque agora também já, já tô é. velho agora eu casei é. É. aí vem as historinhas né? aí vem as e aí como é que eu vou sair meu filho ah, é. tá sempre tá, tá. tem a gente eu... é muito bom enrolar a gente mesmo puta bom porque que você é bom enrolar quem você conhece você conhece você você é bom enrolar você você acha os motivos que. Facinho. Anda, que, 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 que. por isso a importância de você ter Pode ser várias palavras... Mentores... Terapeutas... Coaches... Tem que ter... Todo ser humano tem que ter na sua existência... Um outro ser... Que... tipo Você se vulnerabilize... Que você se abra... Que você não fique com máscara... Nesse outro ser... E que esse ser... Seja sabido... De... Saber fazer perguntas... Não tem que ser formado necessariamente... Em psicologia... Muitas vezes é um amigo, cara... Muitas vezes é uma pessoa... Que lhe faz as perguntas certas. Que você não precisa pra você também falar. Que não deixa suas historinhas lhe enrolarem. Porque ele falou, não, isso é historinha, papai. Você é conversa pra tu. Sabe né? que não é isso. É, isso é conversa. É, é, é... Eu vejo muito agora que eu. Tá muito nessa onda de coach, né? Isso que você falou. Tá. Cara, e o que. E eu vejo assim, uma galera. Cara, sei lá, amigo meu lá em Vitória, que não sei o que... Era... Do nada, agora eu sou coach, sou coach. Como é que é isso? Por quê? Porque, cara, o movimento do coach é o seguinte. As pessoas... É muito engraçado isso... Que quando um negócio vira moda... Né, tá uma moda de moda, coach, né? Um Só que existe que é que moda... Sabe? E existe o modinha... Modinha é a versão depreciativa do moda... Ah, tá virando modinha agora... Uh -huh. modinha é meio é, depreciativo, né? É o né? famosinho também... Ah, tá modinha... Então o coach entrou no modinha... No sentido depreciativo... das pessoas... Ah, tá modinha de coach... Tá não sei o que... E cara, é muito interessante... Sempre que alguma coisa... Vira moda ou modinha... Nunca Venha Com menosprezo sim, Sempre venha com Curiosidade Com olhar de aprendiz Não com olhar de Por ser modinha eu não me interesso Por ser modinha não presta Toda modinha por trás tem um motivo Até por isso, isso que virou, virou modinha, modinha exatamente, claro, lógico cara. Motivo que merece Não desprezo E sim observação Curiosidade, investigação, porque uma vez eu vi Faustão entrevistando Roberto Carlos e esse Roberto, o que, é que você acha desse fenômeno aí, o Hélio Safadão, quando tava começando bombando lá O que, é que você acha da música dele? O Roberto Carlos falou Sucesso não se discute É real Tipo, se ele modinha, tem um motivo Social comportamentada Então assim, só quando. Aí vão um perigo, assim, quando a coisa vira modinha, que é por exemplo, o coaching virou modinha. Todo mundo é, pô, agora eu quero ser coach, eu quero ser coach. E aí traz uma galera que não é tão competente ou não vai ser tão morta tal, tal. Mas vamos analisar primeiro o motivo da modinha existir. Por que essa modinha existe? O coach é um cara que a formação do coach, ele passa, sei lá, umas 30, 40 horas nesse curso uns três, quatro final de semana, né, bem intenso e tal, aprendendo sobre o que? Aprendendo sobre autoconhecimento, inteligência emocional. É isso. Tá. Mais, resumidamente sobre é sobre como se conhecer melhor, seu perfil comportamental, quem é você e sobre como lidar com as emoções, com os sentimentos. O que acontece? Que o cara, quando pega e faz, mesmo ele sendo um jovem de vinte e poucos anos, acabou de sair da faculdade e faz esse treinamento, aí o pessoal acha estranho, ah, 20 e poucos anos, agora se acha coach e acha que pode resolver todo mundo. Até parece que eu, que tenho 45 anos, tô há 20 anos no mercado corporativo, esse cara de 20 e poucos aí fez três final de semana, tá apto a me ajudar. Tá apto. Quase sempre tá. Por quê? Porque 40 horas é maior do que zero. Você tem zero. 40 anos de vida <coughs> nunca buscou inteligência emocional, nunca buscou autoconhecimento, ficou só na camada de ah, internet de marketing, de vendas, de gestão, numa camada superficial, acontece muitas vezes, e que quando um outro ser humano busca um pouco sobre isso, ele consegue te ajudar mesmo sem saber nada sobre o teu negócio. Não tem só nada a ver com o seu negócio. questionando perguntas que te fazem você tirar as conclusões. O coach, ele não ensina nada pra ninguém, uhum. ele só... Cutuca no ponto certo Pra você tirar a parada Então é só me explicando o que tá por trás O que tá por trás do fenômeno do coaching É um déficit muito grande De inteligência emocional e autoconhecimento Que faz com que um pouco... Agora, como você falou perfeitamente Atrai gente mal intencionada hum. Mas cara, que mercado isso não acontece? Todos, todos, todos. também não tem gente ah, que quer Porque isso ocorre muito Quando tem a barreira de entrada baixa Por Sim. exemplo, não tem... Gente um... doida abrindo franquia do McDonald's. Porque o que custa um milhão pra abrir. É. Então só por isso não tem... Não tem oportunista abrindo Não um tem oportunista Mc abrindo McDonald's. Porque não dá pra abrir. Não tem dá. Tem que passar por uma avaliação. Agora, subir num palco pra fazer open mic, a barreira é fácil. Qualquer ser humano, Pode pegar. hoje, que decidir, em duas semanas consegue subir num palco pra uma plateia de 50 pessoas fazer stand-up. Consegue. Consegue. Com uma pequena articulaçãozinha consegue. A barreira é muito baixa. Então o coach também. Então, como se... Agora... No longo prazo fica. É, no longo prazo, como é o longo prazo é? se fica. Limita. Porque se você não estiver é, gerando valor para o cliente, sempre tem um cliente, né? O comediante tem um cliente, o coach Sim. tem um cliente. Se o cliente não estiver percebendo o valor em você, o seu ciclo não gira e você dá no máximo um golpe uma vez. Ou poucas vezes. Inca né? É o é vez... um cara que copia umas piadas aí e consegue Faz dar um gol, fazer um é. show, não sei o que, não sei o que, mas uma hora a casa cai. Então, é porque o pensamento de muita gente também é assim: tá beleza, esse cara vai me ensinar a como eu tomar minhas decisões na vida, é. tá, tá, mas quais foram as decisões da vida desse cara até aqui? Uhum. Entendeu? Só que a, a, a análise talvez não é as decisões dele até aqui. Quer dizer, porque agora ele começou. Com... É não, é até Sim. aqui, mas tipo, a partir de algum momento que ele começou a entender desse conhecimento ah, é que, que eu não tenho. Nosso, claro, claro. É isso aí. É exatamente. Então, agora, isso. Mas, muitas vezes é o cara executivo, não sei o quê, o coach chega e faz, por que você quis fazer isso? Essa é uma pergunta muito genial é perguntar muito... por que você tomou a decisão, <risos> mas o cara nunca se perguntou isso, ele foi no automático. Aí, não. Aí quando vai, ele vai responder, ele diz, não, porque era uma oportunidade que não dá pra perder. Por que não por dá pra, não perder? Dava pra perder? Por que não dá pra perder? Eu só perguntando por quê, cara. Nada demais. É só um espelho. Que é muito louco que. Aí o cara, coisa... não, porque um negócio desse, quando aparece no mercado, você não pode. Por que não pode? Por quê? Ah não, porque todo mundo no mercado. Então, você tá querendo só porque todo mundo. Porque todo mundo já fez. É quando veio o cara, caralho é mesmo, não é pra tomar essa decisão. E a gente, quando é criança, a gente pergunta por quê? É natural mas, e a gente mas... vai parando com as e, coisas. Claro, quê é o mais básico de todos, mas assim, o coaching é um jogo, basicamente, de fazer perguntas certas. Só isso. Por isso que o coach, ele não traz resposta, só traz perguntas. É, e, a, e o louco é que tem gente que não quer também. Ah, e não quer. Saber as respostas Não quer, não quer. Porque aí vai cutucar. Né? Esse negócio aí não tá é, bom, não. O não, cara, o não. Não gostei, é, não gostei. É. Tal. é o doido que não quer psiquiatra, né? Não, porque. O pior doido é o que, não, não, é psiquiatra, não sou doido, é psiquiatra, mas que conversa é essa, Ele <risos> tá se morrendo. Psiquiatra, não sou doido, psiquiatrique. coisa é doido. <risos> é, irreal. É e uma coisa que você fala demais sobre as habilidades do futuro, sobre o que está vindo, sobre o que vem e sobre criatividade, é. que é uma coisa assim. A gente é criativo. Você fala muito disso. A gente nasce criativo uhum. e a gente vai aprendendo a não ser criativo. É que a gente assim vai aprendendo coisas, uma coisa que eu, eu, eu leio e vejo as coisas, tipo, a gente vai aprendendo coisas a, a, a descobrir respostas, tal, 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 tal sem muita criatividade na faculdade, em tudo. E quando a gente ficar velho, a gente precisa, a gente começa a ter que ir atrás de informações, peraí, agora eu vou ter que me virar com alguma outra coisa. É. Então, velho, a gente aprende que tem que ser criativo de novo Sim. e começa a ter que a, aprender a buscar formas que a gente tinha quando era criança, que a gente. Por que, que você acha que isso acontece? É o sistema tá todo errado. Cara, é... tem tantas coisas né tem um lance que é o seguinte é... criatividade só pra... minha definição de criatividade é criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema tá perfeito imaginação é a capacidade de criar imagem criar um cenário imaginar e a imaginação pode não ter valor nenhum imagina aí <coughs> um negócio um elefante voando aqui aí tá mas quando ela resolve um problema, mesmo que seja um problema de entretenimento, Dumbo. Dumbo é um elefante voando, só que aí é criatividade, porque resolve um problema. Criou uma história que entretém as pessoas e tal, que passa mensagens. Passa então mensagens. a imaginação ela não pode ter valor nenhum. Quando ela resolve um problema, o que aconteceu foi o seguinte, é que é, durante grande parte da existência recente nossa, dava para sobreviver só repetindo... <risos> as soluções, repetindo imagens já imaginadas, usando a memorização para resolver os problemas. Ou seja, mete esse problema, eu sei como é que se resolve isso, porque eu aprendi, eu decorei a solução para esse problema. O que aconteceu é que, então dava para viver assim, nossos pais viveram usando relativamente pouca criatividade. O que aconteceu de umas décadas para cá é que a humanidade entrou numa aceleração de crescimento, de mudanças.
1: Isso é facilidade
0: topo, de informação. É, de tecnologia. Tecnologia. Tal. Uma aceleração em que os problemas da vida começaram a mudar. Mudaram. Total. Portanto, as soluções antigas. Não funcionam não mais. para os problemas novos. Não funciona é mais. É necessário usar a imaginação para criar novas imagens. É isso, cara. Você tem que aprender de novo é. a usar a sua imaginação. E é engraçado porque, assim, o homem, em algum momento, ele estava na floresta, né? O Homo sapiens estava na floresta ah. com os bichos lá. E a gente só construiu o que a gente construiu por causa da imaginação. Porque o leão era mais rápido que a gente. Sim. Como é que a gente pegou o leão? Porque a gente pegou, tinha um problema. Leão. E se. E se é o gatilho da imaginação? É. E se eu pegar jogar. um negócio e jogar em uma armadilha não sei o quê? Leão no zoológico. Boa. Então, se não tivesse criatividade, a gente não teria chegado até aqui. Então, a gente teve a criatividade para construir o começo da humanidade. E aí, beleza. E aí, ao longo da história, um monte de ciclos de. Aí vem Renascimento. O que é o Renascimento? É a gente tá vivendo agora o um novo Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi foi o momento de de evolução. renascer a criatividade humana muito através das artes, mas arte e guerra, artes e guerra, é. que a guerra requer imaginação oh. para resolver porque sempre muda cada batalha é um problema diferente. Sim. Se você usar a mesma estratégia... <risos> Pô, a internet... A internet surgiu por conta de, da guerra. Sim, da Tudo, guerra, é claro. Muita é coisa. solução criativa, solução criativa. Que eles imaginaram para os problemas que eles tinham. Então, a gente, velho, vem num momento, bicho, que para mim, assim, é quase que o resgate da criatividade é o resgate da ser humanidade, da parada que faz a gente ser humano, que faz a gente não ser zebra, não ser outros é, bichos. E o, e o foda é que, aí, e não importa qual época... Da história tal quem pensava diferente tinha atitude se destacava muito e ainda é assim, aí é assim. e a galera insiste em que é o lance do medo insiste Sim, coragem porque se é novo não tá. foi testado, e é o lance da existe. maioria cara se a maioria é. tá fazendo isso acho que esse é o certo a fazer esse é certo. É isso aí. e só que a maioria tá com problema a maioria não tem grana a, a maioria, maioria tá triste é. 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 a maioria tá fudido cara e a galera é, e um que tá na, dinheiro, na maioria né? também. E tem o um lance também do, dessa coisa da busca enlouquecida pelo dinheiro. Dinheiro, isso. É o velho dinheiro não compra felicidade, né? Que já foi mais do que provado que o dinheiro compra felicidade até um pontozinho. No sentido de que realmente a ausência total do dinheiro, ela traz infelicidade. Claro. Mas a partir de certo ponto, quando as necessidades básicas, quando... O cagar, o dormir, o comer e o beber... Vestir. Também o vestir. Também o dinheiro passa a ou trazer mais infelicidade ou não fazer diferença. Fazer diferença. É, é difícil entender isso. Mas é muito assim, eu ouvia falar... Eu sempre ouvi falar isso, cara, não é, não é o dinheiro. O dinheiro não é... Mas eu ouvia de falar isso que é muito louco de quem tinha muito dinheiro. É aí, é. E, e aí, é aí é fala, então aí voar. é fácil falar. Quero ver quando você falar quando, mas esse cara pensa isso desde quando não tinha. Desde quando não. Talvez tem. por isso que tem, Sim. entendeu? É, é e é muito real isso. isso. Esse é o conceito mais difícil da humanidade entender, <risos> que sempre que você fizer pelo dinheiro a chance é. dada ao fracasso. Ou ele não vir, ou ele vir acompanhado de infelicidade. Cara, isso. É uma coisa explicar. que eu falo demais é para as pessoas. Não é a grana. Não importa o que você faz pela grana, Tá fadado tá ao fracasso. Talvez não um fracasso financeiro, Sim. mas algum fracasso. Você deu sua vida inteira é. infeliz, a vida inteira Cara, querendo fazer outras coisas para ter aquele um livro dinheiro. chamado Cinco Arrependimentos <risos> antes de morrer. Uma enfermeira que ela trabalhava no. Pega aí, bota o computador aí. Cinco Arrependimentos para gente ver os cinco quais são. Ela trabalhava cinco arrependimentos, enfermeira, livro. Ela trabalhava num, num hospital, numa ala de paciente terminal. Ela tava para morrer. Passou anos nisso. E trocando ideia com os pacientes terminais de o que, é que se arrepende. E, cara, todos eles, o padrão é me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família. Cinco arrependimentos. Me arrependo de não ter, não sei o quê. Sabe, são coisas assim que não precisa de dinheiro. É, ninguém... E, cara, você... <risos> Vamos ver essas pessoas, né? Elas, é só, a gente quer chegar na, no fim da vida e também repetir isso. E o lance de, ah, só quem tem dinheiro, fala que tem dinheiro. Não traz... Mas, cara, porque quem tem dinheiro viveu essa jornada e agora tendo dinheiro, ela olha pra si e diz, dinheiro não traz felicidade. Há de se assim, não desconfiar porque ela tem dinheiro, e diz isso. Há de acreditar. É, por... antes, de partir, antes de partir, cinco principais arrependimentos. Leia aí rapidamente. As pessoas. É, bota no... Da... Entra aí. Vamos botar um, um resumo aqui, uma lista de arrependimento é o seguinte, você... Antes de partir, aqui, ó, tem um resuminho que... É... Texto virado, né? Tá? Hum... Não, tem um, um aqui que tem algum acelera rápido. a edição, aqui que... Tá. É... Tem, já tem uns artigos, já tem listado esses assim, <coughs> bolso. Aqui, eu é. gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira, verdadeira a mim mesmo e não a vida que outros esperavam <risos> de mim. Então, ouve as pessoas na beira da morte dizendo isso. Cara, essa segunda é muito louca. Autenticidade, a gente falou, né? autenticidade, os outros esperam de mim e tal. Eu gostaria que... de não ter não trabalhado Não ter trabalhado tão duro, pô. É. E a vida inteira o cara fala, eu preciso trabalhar duro é. pra algum momento eu não. Cara, esse momento, sabe, qual, qual é esse momento? Ah, eu preciso. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Sentimento, a gente aprende quando criança muito de que sentimento negativo é pra negar, é pra cobrir. Sentimento negativo veio, bota um pano em cima. É, não é pode estar tá triste, não pode estar tá... E aí, meu amigo, depois ele volta, puf, acabou, ele vai ali, ó, coberto, coberto, coberto. Sentimento para <coughs> pra fora. E aí você precisa ter pessoas, ambiente seguro, pra poder trazer. Amigos, amigo. é engraçado que até nossos amigos, né, quantos amigos nossos do colégio, todos nós aqui... A gente te, te, tinha, na época, agora tá, liberdade de chegar o amigo e falar pô, cara, tô me sentindo meio triste, sinto o sentimento de culpa. O que Aí isso? não tinha, porque porra nenhuma, papai, isso é frescura, caralho, não sei o que. É sempre uma coisa, é do homem, né? O homem tem essa coisa é. do, do não trazer os sentimentos, né? É... E é uma vez tanto que quanto mais idade a gente vai tendo, Hoje eu consigo falar muito mais esse tipo de coisa é, você Porque você mais vai mas... é, você, tá, você tá com uma idade, você fala Cara, você não tem problema nenhum é. eu falar isso aqui Não tem problema eu falar que tô, tô chateado, tô triste Ah, essa semana eu tô puto com o meu trabalho Fala, porra, mas você não pode reclamar do seu trabalho Porque você tem uma vida muito boa tal. É. Não posso reclamar no, na amplitude toda Mas em algum momento eu posso estar triste claro, com alguma lógico. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos a gente deixa pro E eu contato. gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz É isso isso não tem eu gostaria de ter ganhado mais dinheiro para não, não, não sei o que eu gostaria de ter tido mais dinheiro para não sei gostar é. de... Cara, é, é é bem isso que a, a pessoa o dinheiro ele dita muito as decisões das pessoas mas o muito dinheiro e o, 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 o reconhecimento dos outros né Então assim, a ah, carreira pelos artística outros. também principalmente é muito fácil na carreira artística você se perder só aceitando os trabalhos que te dão mais visibilidade. Mas e que muitas vezes te fazem ficar longe dos filhos da família, o caminho que você fez? Sua saúde, o caminho que você fez é né? Não, mas aí é mais fama, mais fama. É aquela história, uma oportunidade dessa não tem como ela aceitar. Não tem sim. Não, mas quem tá chamando é a Globo, eu é não sei quem. Não, mas você pode não aceitar também. Pro o seu objetivo final, isso é. vai fazer. Você pode não aceitar. É, e você também. fez o caminho exatamente. Você, você já tinha coisa em TV, você já estava bem com o humor e tal, e você começou a voltar para fazer coisas assim. Não, não mais específicas, mas para parte de educação, que teoricamente é menos. Não, não dá tanta fama de sim, sim, artista. Sim, claro. Você fez esse sim, sim. sentido contrário. É, e, e tudo começou. Aí vem a questão de entender quais são os seus valores, né? Quais são as coisas que você valoriza. É muito importante essa análise, porque quais são os meus valores? Então, eu tenho um valor família muito alto. Certo. Muito alto o valor família. E, e tá tudo bem se você não tiver, mas você não é do mal, não, se você não tiver valor família alto, tá tudo bem. Não, não, não adianta. Não, é bonito ter o valor família, então eu. Não, não, tem que ser verdadeiro. Mas tem que ser, tem que ser. Quem, quem quem, caralho, tem que... quem, cara. Quem quem? Então assim, quem enganar. Então, quando eu tava na pegada de viajar fazendo palestra stand-up, e a gente tava querendo engravidar. E eu comecei a ficar, putz, eu não quero estar tá viajando. Então eu comecei a pensar como é que eu faço para poder viver. Aí vem a pergunta, pergunta poderosa. Como eu posso ter uma vida de sucesso profissional feliz sem viajar tanto? <risos> Resposta online. Vou criar uma empresa de educação online. Então tudo no fundo surgiu, a origem de tudo que eu fiz foi um egoísmo no sentido de... Quero estar com minha, minha quero, esposa, quero, quero ter minha, filho, meu quero. filho, minha filha. Quero estar com eles e tal. E aí, outro valor importante, liberdade. Importante mesmo. Aí, na prática, onde é que entra isso? Entra do tipo assim... Se me chamarem para ser o protagonista da novela da Globo, eu não quero. Por quê? Porque vai ter que gravar de segunda a sábado sem nunca poder faltar, isso fere a minha liberdade. Eu passo a não ter controle sobre a minha vida. Mesmo que seja por... Isso me incomoda. Seis meses. Aí Só depende seis. do contexto, claro, mas assim, em geral, tudo que me tira liberdade, me tira autonomia total, eu não gosto. É o que é prioridade pra você? Tem pessoas é que gostam, não. Eu gosto do negócio mais garantido, tá, que tá. me obrigue a ir, porque aí eu tô tudo bem. Acabou. O seu valor é estabilidade. Estabilidade não é um valor importante para mim. Eu não busco estabilidade. Eu busco liberdade muito mais que estabilidade. Minha mulher busca mais estabilidade. Maravilhoso. Tá ótimo. Tudo Ela bem. Quer as coisas certinhas. Então é interessante entender os seus valores e não os dos outros para quando vem a decisão você saber fazer o checklist. É a decisão fere. fere algum valor meu? Ah, esse aqui fere um pouco, esse aqui não fere nada. Ok, eu vou. Tá. Então eu vou. né? Bota na balança, tá? É. Acho que vai dar pra fazer. Tá legal. E aí você criou a, a escola Keep Learning, né? Sim. Que na verdade você começou a dar palestras, começou a criar um curso de criatividade Sim. lá atrás, foi, né? foi presencial no começo, né? Eu fazia. Foi presencial. Cheguei é. a fazer uma para presen... testar. Tipo. É que você começou com sua palestra que era boa. Você ainda faz a... o segredo do fracasso? O segredo do fracasso eu faço não. Um pouco. Eu faço os um dia mais criatividade. Que era boa, de é... o Gun, ele fala muito de. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, né? Mas o segredo do fracasso é ficar tentando descobrir qual é o segredo do sucesso, é, né? é? é, é. é o uso do Atalho que tu assim, é. Ah, atalho, qual É. O atalho, e qual é? ele falou que, que é isso também, acho. O, o sucesso é uma sequência de fracassos, né? Sim, você sim, vai sim, sim, sim. errando aqui, descobrindo isso, não vou fazer mais, eu não vou fazer mais, isso não vou fazer mais. Isso, vou fazer e mais. O sucesso é uma, um conceito individual. É. Não tem uma régua única. Não tem um. O
1: que é sucesso é, é ter tanto
0: na, na conta, é ter. É. T... Não existe isso. E aí vem toda, toda a discussão ao seu redor. Muitas vezes querendo lhe dar um conceito único de sucesso e você cai nessa armadilha. De que sucesso é isso e isso e é aquilo. É, porque se tá todo mundo falando aquela história é. de novo. Se tá todo mundo falando... Aí tem que ter coragem de enfrentar as pessoas me julgando. Isso, tá e é louco muito doido. você fazer isso, não sei que o que... Porque às vezes o cara fala, não, mas eu não quero tá na TV. Aí fala, ah, ele só fala isso porque não consegue estar tá na é. TV. Aí é. fala, não, às vezes o cara realmente, isso ele não não quer, cara. pô. É do caro, não quero, tô feliz pra caralho Tô é. com minha filha, tô com minha esposa é. Trabalho pouco, tenho dinheiro, pago minhas contas Bicho, tá uhum. maravilhoso, consigo viver assim E a gente julga muito Isso, que a galera, não, esse cara, ele queria Quem não quer ganhar mais dinheiro, quem não é. quer trabalhar mais Muita ah, gente Eu conheço tanto gente com grana Cheio de sofrimento Pô, mas muito. Cheio de dor Escravo Virou escravo do próprio negócio que construiu e não consegue sair da armadilha, porque cada vez mais a escravidão aumenta, porque parece que o negócio cresce e todo mundo fica... Porra, tá crescendo, tá mandando bem. E, no, na verdade, a escravidão tá aumentando. que é o, Quanto mais cresce, mais ele fica, não consegue sair daquilo ali, não tem coragem é. de... A Vânia Ferrari que veio aqui, que eu te falei quando, a gente, quando chegou, ela falou um negócio massa. Ela falou que tipo, tem um cara que é bilionário, 75 anos e ele acorda muito cedo, trabalha pra cacete todos os dias, não sei o que, não sei o que ela falou, cara, as pessoas precisam saber que elas vão morrer é, é. ela falou, esse cara talvez ele não, não se ligou ainda que ele é. vai morrer e se você torcer toda semana pra semana acabar logo o dia de morrer chega mais rápido é, vai ser um dia fora que essa semana acabou hein? É. acabou, vai ser bom é. você morreu. e aí a sua escola faz o quê? a Kipilani faz cara, o, quê? É o seguinte, que? o que é isso? a gente começou o meu curso de criatividade criatividade não focada pra artistas é, criatividade, o meu curso é tipo um acorda pra Jesus, acorda pra Jesus, é? acorda, desperta <risos> acabou papai acabou, meu. chega chega desse piloto tomado, chega, acabou acorda caralho então é meio que um curso disso, chama reaprendizagem criativa nascemos criativos, aprendemos, podemos reaprender e não é um curso, eu, são é, vários é um produtos online, que, que, são é, vários produtos, um tem o um reaprendizagem criativa <risos> que é o primeiro <risos> como fazer adultos resgatarem a sua criatividade pra ter uma vida criativa Acorda para Jesus. Aí o meu aluno começou a dizer, caralho, isso começou a impactar a educação dos meus filhos, porque quando eu percebi, onde a minha criatividade foi bloqueada, eu faz, deixei de isso. Porque meu filho não vai ser essa não. Foda. Aí quando eu comecei a ouvir isso, brotou, não foi uma coisa estratégica, não. Brotou, foi inevitável fazer um curso sobre a educação de crianças, que é o cri cri, cri, -cri. cri, -cri, -cri. criando crianças criativas, que não é para as crianças, é para os pais. É para é os pai É engraçado porque é criando crianças criativas. É, as pessoas na nossa comunicação, algumas vezes a gente falha e as pessoas entendem que é pro filho. Eu, ah, eu queria aquele meu curso, aquele curso pro meu filho, tá? Não sei o quê. Me escreveu, eu falo não. Não é pro seu filho, é para você. <risos> ah, é para mim. Então ah, deixa eu que ver aí, então tem que ver. Aí, <risos> pronto, entendemos, então, né? <risos> entendemos já. E aí eu fiz o criando crianças criativas, que é a versão preventiva do reaprendizado criativa. como não bloquear. Como não bloquear. Agora é louco porque tem a, todo mundo que fez reaprendizagem criativa, que é pai, todo mundo não, muita gente, acabou fazendo o cri cri lógico, naturalmente. Agora, tem gente que caiu no cri cri direto e sabe qual é a conclusão no final do cri Crie? Até nos comentários, na aula de conclusão, é assim, eu entrei aqui pra educar -me, ela, meus filhos e descobri que eu preciso transformar primeiro. Porque eu não posso entregar o que eu não tenho. Eu não posso... Sim. Se eu quero um filho corajoso, criativo, resiliente, Protagonista, emocionalmente estável, eu preciso ser. E isso. não sou eu nem. Não sou, então agora eu preciso ser, preciso ver isso aí. Caraca, não dá, cara, não isso. dá. Você que não loucura. pode entregar o que você não tem. Não dá. Na verdade, o cara, ele entende, eu acho que quando você começa a se entender um pouco mais, isso é. É isso, cara. Você tem que querer. Quando você começa a buscar conhecimento sobre si, sobre é decisões novas, é, é bom, mas é doloroso, é doloroso pra cacete. Claro, Só que você troca de dor. É claro. E que você começa a ver a dor com uma aprendizagem. É, porque é você, vai, a... você começa a aprender que você tá, meu irmão. Tá, é. Você tá fazendo tudo errado. Sim. E esse tempo que você gastou fazendo errado pra chegar Sim. onde você tá, você vai ter que gastar esse tempo é. de novo agora fazendo certo. Sim. E isso vai te dar, talvez, ter que sair do emprego, vai passar um perrengue aqui, vai ter que uhum. deixar de algumas coisas que agora você valoriza é. ou acha que valoriza para ir lá pra frente, então o cara troca de dor e nesse momento você precisa de novos amigos isso é uma coisa que surgiu também no curso porque mais do que um curso virou uma, um, um, um filtro um, uma, um funil para atrair pessoas que estão nesse momento que precisam de outras pessoas para poder é, ser grupo de apoio mesmo porque não necessariamente seus amigos da escola da faculdade são os melhores nesse momento seu de descobrimento, de reinvenção. E tudo bem mudar de tudo amigo. Bem. Muita gente Cada fala. Um é por uma coisa. Agora só anda com não sei quem, com não sei quem eu, tudo, tudo bem, cara. É o é um momento. E, e talvez eu não ando com você por causa por da assunto assunto desse tipo de. de... É, exatamente. Como, agora. como essa, por exemplo. Da <risos> sua tudo jogador e não é. aberta. Porque tipo, tem uma frase que fala que você é o resumo dos cinco amigos. É A média das é cinco, é cinco pessoas que mais é. andam com você. E eu sempre tive um pensamento, cara, de não, assim, não listar e falar, esse cara é, é melhor. De andar com pessoas, não que sejam melhor do que eu, mas que, uhum. que eu possa aprender com lógico, esses caras. Lógico. Sempre, sempre. Tipo, eu gosto muito de andar com não sei o que, esse cara, esse cara, pô, todo lugar que ele chega, a galera fala, esse cara é a gente boa pra caralho. Eu falo, mano, eu tenho que descobrir o que, que é. esse cara é a gente boa Se pra caralho. Se você só for sempre o mais esperto da mesa, você não aprende nada. Não aprende né? nada, pô. Você não pode ser o mais esperto da mesa sempre. Só né? que é uma posição, isso é um perigo também, é uma posição deliciosa. Ser o mais esperto é, da mesa. é deliciosa, é. Seu mais só reconhecimento, sempre. só zero vulnerabilidade, nunca é. entra nas suas questões. É só reforço do que você já tem de bom. Isso é bom demais tá nessa é, posição. É, uma delícia. Pra... Só delícia. que, cara, você estagnou ali, o né? O ego fica... Pô, é, Deus, tá é aqui, conheço tá muita gente e que... E aí, nos cursos da gente, acabou criando uma coisa interessante que é... Novos amigos, os alunos, a gente tem os encontros dos alunos nas cidades... Uma vez por ano eu faço um evento que vem a galera para São Paulo. Então é, é lindo ver que tem muitos alunos nossos que hoje em dia os melhores amigos da vida dele foram no curso online. E aí vem esse lance cara, de. de e é. Curso online tiro não tem, social. Não é o cara, pelo contrário. Caralho. Pelo contrário. Até porque no presencial, muitas vezes, você faz curso <coughs> presencial, aí chega lá. O curso é de 7 às 10 da noite. Aí você chega atrasado, por causa do trânsito. A aula já começou, no meio da aula, não pode conversar com ninguém, na hora do break, o break é meia hora, você é com fome, vai comer e conversa com tá quem você já conhecia, ou fica no WhatsApp, e quando acaba, já é tardando, tá dando todo mundo embora, aí, apenas no final do curso, tem um happy hour, você não conheceu ninguém direito, de verdade, Cara. isso, é genial, agora no online, você tá aí... aqui, mas, eu não... eu não conheço muita gente que estudou comigo na faculdade, não, da pessoa, inclusive, falar, pô, a gente estudou lá, falou, cara, não lembro. Cara, quando tem um evento da gente em São Paulo, o Papai, eu acho lindo, o cara me emociona, eu fico arrepiado. E quando eu lembro, sabe o quê? O cara que tá vindo de Belém pra o um evento e dorme na casa do ah, outro aqui em São Paulo. Vê fodido, que foda. Um, um mais de 40 anos arrumou um amigo aos 40 anos pra dormir, pra dormir na casa, na do, casa do, outro. do outro. Isso é foda. Isso é lindo pra caralho, ué. Mas... E é muito legal, isso é muito. É, é, agrega as pessoas, porque, tipo, ali. Você tá com. Você buscou aquilo ali, Sim, não foi no automático. A gente, a gente tem uma coisa em comum. Então ah, tem do, o... a, a gente tem uma coisa em comum, não é do nada. A gente. Não, a gente, não, é, a não, é, não é aquele é... comum, igual talvez a faculdade que é, tipo, é, é, engenharia. É, porque... é, é. Sim, ou eu eu foi que Você foi, mano, eu vou comprar esse curso e é. vou fazer porque eu quero. Aí, pô, esse cara aí, você é, é, é da onde, aí. irmão? E, e é interessante, <risos> o meu curso não tem diploma. Isso é lindo, não tem não Tem certificado. Não tem um papelzinho lá, um JPG que você ganha.
1: Vale nada, que o cara, cara pode fazer, cara, fazer também. É, cara pode
0: fazer. E isso é bom, porque ninguém ali tá em busca do diploma.
1: Tá na é busca da do informação, da Tá informação. em busca da, da
0: experiência, né? Porque muitas vezes, ah, a gente tem em comum, fez a mesma faculdade, mas a gente tem em comum a busca por um papel, chamado o diploma. para poder... Tem em comum de verdade, Pra poder estar tá habilitado é, ao emprego. Mas não tem coisa em comum de verdade, é só uma busca superficial de um papel. É. Aureli, não. Eu vi a conversa desse cara, fui na onda dele, esse ele gostei e tal, então é lindo, né? A gente tá criando agora. A gente tem um aplicativo de, de para ver as aulas, né, do curso. E a gente tá criando agora no aplicativo tipo Happn, sabe o Happn, aquele de paquera? Sim, sim. Que, que vê se é a pessoa que, tá que perto. é para encontrar outros RC. Que foda. Eu tô aqui, muitas vezes eu descubro que no meu condomínio tem um cara, tem um cara, um cara que tá fazendo. RIC, que mora aqui em cima ou no meio da minha empresa. Tem muita empresa que eu vou falar, é na empresa, Tava mil pessoas da empresa. Aí eu falo: "Quem é aquele do RC?" Aí levanta a mão três. Ó, oh, se conheçam depois, os caras estavam lá. Troca ideia. Fizeram o um R&C juntos na mesma empresa e em outras áreas, porra, pra se conhecer. Então a ideia é mostrar quem do R&C, do Reaprendidade, que você tá cruzando na sua vida. E, da, e ser criativo também não, não quer dizer que você vai ser, obrigatoriamente, tem que empreender. tem só não que ser sua nada contínuo, tem ver, nada a ver com isso. isso. Maravilhoso. Tem, tem esse mito, também. né? Cara, você pode continuar na,
1: na empresa surpresa. que você tá,
0: no carro que você tá, só que com tudo diferente. Muitos alunos meus falam, velho... O meu chefe começou a perguntar, o que foi que eu fico contigo? O cara acorda. Tá acorda, diferente. A, a palavra pra mim é, é despertar. Acorda é, pra Jesus. É, é despertar. E você busca informação aonde? Pra poder... Porque, na verdade, quando a gente... É, é, isso é louco. Porque a gente precisa estar muito seguro que isso impacta totalmente na vida das pessoas. Você Praticamente, você fala isso, mano, acorda, isso que você tá fazendo tá errado. É, é, é Onde você... Onde você bebe essa água aí? O que, que, você, Cara, que, que você lê? O que, que você vê? Quem você muitas, gosta? Quem muitas, você se espelha? Maravilhoso. Eu tenho muitas... A minha busca de me desenvolver é uma coisa que eu sempre... Muito observando isso, muito presente, para não achar que eu sei. Não achar que eu tô pronto é, e cair é numa num armadilha forte isso aí. É, eu leio muito. Leio, leio livro demais. As pessoas... A, a minha estratégia de leitura é... Eu compro muito livro. Você fazia até uma piada disso. Você, é, eu, é, é. você já se sente já tá já, só porque você compra? Mas é porque eu lance. Eu compro muito livro porque eu, se o livro não tiver me enlouquecendo de paixão até a página 10 eu fecho e vou embora e procuro abro. E um não livro. tem problema. Tudo bem. R$ 30. Reais. Muitas se... vezes, cara, é R$ 30 reais o livro. No prefácio tem uma frase lá que eu gostei. Essa frase vale R$ 30? Reais? Eu já pagou. <risos> Mas pagou, cara. Sem remorso sem a culpa. Livro não é pra ter culpa. Livro é pra ter amor só. Se começa a ter culpa e remorso, tá errado. Se ele fica na sua cabeceira, lhe fazendo dor, lhe gerando pensamentos de ai caralho, eu sou um bosta, eu não acabo nesse livro. Não compro mais livro enquanto não acabar esse, tá é só sofrimento, porra. É, é um sofrimento. Eu, eu até caio nessas vezes. É pra ter amor só. Cara, lembre-se que o tempo é finito. Existem 100 milhões de livros. Existem 10 mil livros que vão te enlouquecer. Só basta encontrar esses 10 mil. Esses 10 mil. Não fique nesse que você tá agora, que não te enlouquece. Você tem 10 mil que te enlouquece, encontra-se lá atrás. Ah, não quero comprar, então pega emprestado, aluga, cria um clube com os amigos de trocar livro. Aí também é coisa de momento. Às vezes você não é, tá preparado para receber aquela informação. É. Aquilo é um saco para você. Agora, um hoje saco. em dia, papai, minha maior forma de aprendizagem são as... Conversas profundas. Conversas tá fazendo... de... É. Cara, isso aí, ó. Isso é uma coisa que... Puta que pariu. Inclusive tá convidado lá em casa, sábado à noite.
1: Tá, tá rolando? Noite,
0: noite de trocas. É mesmo? Lá em casa. Top. Agora sábado foi eu, o Gabriel Goff, a esposa dele, a Tânia Mujica, que é minha coach, professor de meditação. É um momento a gente fica lá em casa de 10 a 3 da manhã da noite, no sábado, tomando um vinho. Tem um clima, toda a resenha, tem a luz certa, uhum. tem toda a resenha, a mesa lá, não sei o quê. E é um momento de vulnerabilidade, momento de o que, é que você está sentindo, qual é a sua busca do momento, que observações da vida essa semana ele trouxe, e todo mundo vai ali, pá, 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 maravilhoso. Pois é. Nesses de caralho. É porque a gente, a, a gente foi muito também educado a achar que o processo de aprendizagem sempre ocorre através de monólogo. Alguém fala, eu escuto. Seja no livro, né, alguém tá falando no livro, eu escuto. A gente se acostumou, mas, cara, a academia lá, Platão, Sócrates, era tudo diálogos. Através do diálogo se constrói conhecimento. Não, o, o meu conhecimento. O boteco é uma puta escola. É, se a gente tiver. Na, o meu mais o teu, um mais um vira três, surge coisa nova. Sim. Agora você falou de boteco, a gente, eu e o Goff, a gente tá criando, querendo começando a criar um movimento, quer dizer, nem começou ainda a falar, mas está primeiro nos bastidores, que a gente chama de Mudando as Conversas. Que é o um movimento de dizer assim, cara, não dá para, como fazer com que essas conversas que a gente tem no sábado à noite, Passem a ser natural nas pessoas, porque é incrível, velho. Tem que marcar. É, é, e... Eu tava viajando agora pro festival nos Estados Unidos, com um grupo legal, não sei o quê. Aí a gente, de vez em quando, sim, ficava lá no, nos Estados Unidos e no hotel, conversando coisas bem profundas e tal. Aí parece que, de vez em quando, ia pro restaurante, quando chegava o shopping, para todo mundo transformava e agora tem que falar merda. Era obrigado a falar. De futebol, ou de política, ou de, ah, garçonete gostosa, sabe? Tinha que, parece que é uma... <risos> você é chamado pra... O evento cerveja. É. O evento então, cerveja. Então, mudando as conversas é assim. Como você pegar 50%, não ser é todos, pode continuar falando merda, mas metade de todos os seus jantares com o casal que você vai no restaurante, ou que recebe na sua casa, ou o almoço na firma, o self-service do dia-a-dia, -dia. como nessas conversas sair, a gente criou uma régua, aqui é a régua que vai do, aqui é a conversa profunda, conversa profunda é a conversa que cutuca uma dor, uhum. vulnerabilidade, traz o um sentimento, traz uma coisa, um desconforto. E no outro extremo da régua é Big Brother, é que não dá em nada. Cara. Aí aqui, Big depois brother. do Big Brother tem... Tá na régua lá escrito é, Big tá... Brother. Aí depois do Big Brother aqui tem futebol, tem fofoca de famoso, Aí vai política, começa a ficar mais relevante, uhum. carreira, carreira, negócios, trabalho, é o meio da régua, normalmente meio. É, o, é o meio no sentido que é o, o máximo de relevante que as pessoas costumam falar, só que aí o que a gente quer mostrar é que do lado de cá tem todo o um universo, que é o universo e o mundo interior, Não tá dentro, porque de cá pra cá é o mundo exterior, de cá pra cá é o mundo interior, e que, você que é o mundo fala... maior de todos, é o maior de todos. É o mais foda de falar. Então como fazer as pessoas trazerem esses assuntos no dia a dia? Porque não vai ser eu fazendo curso online, o ciclano, que vai mudar a realidade, não. O movimento tem que estar tá, tem que estar tem que tá viralizado, espalhado. Não dá pra depender de uns poucos falarem. Tem que estar. E todo mundo, cara, mesmo que você não seja um cara que lê muito, ou coach, ou não sei o que, se você se propõe a trazer suas dores para um outro começa a surgir coisas. Sim. E sempre vai ter um na mesa que tem algo não sei o que e tal. Tem que ter um ambiente seguro, um grupo de confiança, um grupo que realmente... Né? Então a gente tá muito nessa coisa. Então hoje em dia, respondendo a sua pergunta inicial, eu leio muito. É, essas trocas pra mim estão sendo muito importantes. Eu tenho uma coach, a Tânia Mujica, que há 3, 4 anos já, ela não é nem coach pra mim, ela é... não sei nem a palavra, é terapeuta, ela é espelho. Ela é a pessoa que... Já te conhece bem é, demais agora. Duas vezes por mês, eu encontro com ela, seja via Skype, pra dizer... Tânia, eu tô com sentimento de culpa. Por quê? E aí é legal quando você começa a trazer suas conversas pro jogo do sentimento. Pô, louco, quando você começa e a, se, a, a falar, você mesmo ali descobre porque e eu fiz claro, o tal, o claro, que eu acabei claro. falando. puta, era isso. E não é, e tentar trazer sempre qual é o sentimento a gente muitas vezes, não, o que, que tá rolando? putz cara, é porque aconteceu não sei o que você racionaliza e no fundo, o que que tá sentindo? é uma culpa eu acho, hum, maravilhoso culpa raiva, vergonha, inveja, ciúme medo. tristeza, medo o que que é? vingança quando você chega aí, aí você começa a ficar boa a conversa, por quê? de onde surge isso aí? o que que tá por trás desse sentimento? Aí é maravilhoso, cara. Aí é. é... Aí foi. Aí, aí é uma delícia. Aí quando você começa a gostar da vulnerabilidade, gostar de.. E é isso. você começa a gostar. Olha o que eu tô. Olha, olha a onda que eu tava, velho. Que foda. Olha isso. É que você começa. E é legal que você começa a descobrir coisas de vocês. começa a descobrir. Sim. Você fala, puta cara, vacila uhum. eu, vacilo, eu ficar achando que eu tava sendo muito é. bom segurando isso. É você. E aí, cara? Aí, aí entra uma parada que quando você começa também a tratar os sentimentos negativos, não é abafar, é tratar, uhum. é, é respeitá-los, ouvi-los e, e curar eles. Aí, aí entra uma coisa que aí é a coisa mais louca de todas, que é a sintonia do amor. A sintonia do amor é o seguinte: sintonia do amor é uma, é uma viagem, não é uma viagem minha não, mas é uma coisa que pra mim é muito forte. Eu tenho um ritual da manhã de meditação, que o ritual de meditação eu tenho um, uma visualização que é imaginar uma bola do amor, a bola do amor me preenche e começa a expandir para as pessoas ao meu redor e tudo vira amor, que no fundo tudo isso eu imagino que é você começar o dia, imagina uma rádio que você busca lá uma estação, tem várias estações, tem a estação do medo e a do amor e no meio tem um monte. Uhum. Como você encontrar do amor? A do amor é aquela em que você começa a ter mais empatia pelo outro, mais compaixão, que você começa a olhar para todos os seres e lembrar que é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Inclusive, os, os, materiais, os materiais também é tudo uma coisa só, então tá todo mundo junto, entendeu? E você começa... E aí ocorrem as coincidências, as sincronicidades. Ah, porque você começa a atrair outras pessoas na mesma frequência. Assim como na do medo também. Sim. Começa a surgir coisas, você fica, fica assim. Caralho, não é possível, não é possível. Tanta coisa acontecendo igual, coincidência. É possível, como pode, né? Então. Você se sintonizou naquela é um, frequência. E é real é um, isso, frequência, energética. É maravilhoso, cara. A frequência é maravilhoso. É Sintonia do amor. E passar o dia ali, ó, sempre... Perder a tonia, volta. O que que perde a estonia Perder a tonia, da, 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 da Atena. Da Atena perde a Total. Não pode ver <risos> da Atena, não pode, cara. Não pode ver da Não pode. Não pode nem entrar na Globo.com. Eu, antigamente... Eu tinha o teu aplicativo Globo.com, aí eu troquei pelo GloboEsporte.com. Porque se você botar tá no Globo.com é foda. Porque no começo vem política, logo embaixo vem pais, tu pro filha. Aí você, caralho. Porra. Entendeu? Aí isso te leva Para uma frequência. Ah não, então vai. Aí ela vai ficar em alienado. Cego do mundo. Não, cara. N não ver isso não é alienado. Ver isso é alienado. Sabe por quê? Porque essas coisas trágicas e desumanas que a mídia traz se você olhar a capa de um site ou as manchetes de um jornal da tv e fizer uma proporção de coisas negativas que sintonizam no medo e coisas positivas essa proporção não é condizente com a realidade do mundo isso é alienação porque o mundo não é 90% tragédia e medo o mundo não é. Mas o jornal... Mas o jornal é. Então isso é alienação. Alienação não é tudo que separa da realidade? Vamos pegar o mundo todo e fazer uma métrica de quem está buscando o amor no bem e quem não está. E vamos ver se o jornal representa a proporção? Não representa. Não representa. Então alienação é, alienação é isso. Alienação é isso. Entendeu? Total. Foda. Foda. O mundo é melhor do que se mostra, porra. Aí se você vê só esse mundo, você sintoniza mal. E aí tem gente, inclusive eu há um tempo atrás, acordava. Ah, não. Só pra dar uma acordada aqui. Primeira coisa, 10 segundos de acordado, Globo.com eu entrava. Não tem gente faz isso, né? É, ah, Instagram. Porque é pra dar uma acordada. Aí você acorda logo com essas coisas. Que sintoniza. Aí o seu dia vai todo sintonizado. Aí as pessoas que surgem no seu dia estão ligadas. Aí começa, papai. Então o lance é... Começar o dia sintonizando e ao longo do dia e lembrando Trazer de que volta -se naquela tonizar. Tá, é igual o, o rádio analógico, né, antigo, é, que a gente, quando passava, você ia lá, buscava uhum. de novo, shush, é isso. E aí outra modinha que, não sei se você vê muito aí, mas que rola é a modinha da gratidão, né? Você vê isso muito? Gratidão, 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 gratidão. que muitas vezes cai no mesmo de, ah, a modinha da gratidão, opa! Modinha não se despreza, modinha só observa. Modinha olhar aprendiz, não olhar jogador. Olhar de Por que essa modinha tá aqui? Por que tá acontecendo? tanta eu... gente tá falando. E, e né? o que é a gratidão? Cara, gratidão é o no fundo a gratidão é busca da sintonia do amor. É é alimento para chegar à rádio do amor. Olhar o lado bom é e ficar, ficar feliz por causa das coisas. coisas. E o pessoal acha que gratidão é pegar uma situação ruim e ficar buscando o lado, o lado bom dela. Bom. Isso também. também pode ser. Mas medida-se numa situação ruim. A gratidão por outras coisas que não tem nada a ver com a situação Corroem esse câncer também. Ou seja, você é ruim aqui. Você não consegue ver o lado bom dela, apesar que tudo tem. Sempre tem uma aprendizado. Toda a situação tem uma aprendizagem. Esse é o lado mais, bom. Também. É a aprendizagem. Inclusive. Ela que fica depois que vai embora aquela situação. Acredito que ela, vai que ela veio só por isso, Lógico, pra te ensinar. Aquela nuvem vai embora. O céu, tá, o céu lindo tá atrás, a nuvem veio. Quando ela vai embora, ela deixa algo. Então, já existe a gratidão pela aprendizagem que aquilo deixa. Mas se você, nesse momento também, trouxer à tona a gratidão, e aí a gratidão precisa estar ligado a esse fato. Não precisa tá estar ligado. E diferente do obrigado que é um automático, mas que é obrigado, gratidão é uma coisa. Por exemplo, você sente? Por exemplo, eu de verdade me sinto grato por estar aqui com você. Mas Max. de verdade, papai, porque eu lhe respeito muito, eu honro muito você, a sua jornada, a sua busca lá atrás, o sucesso que você está tendo, o seu, a sua consciência, enfim. Então eu estou grato por isso. Então cara. É simples assim, é pequeno, entendeu? É e muitas vezes é você é. sai daqui, vai comer aqui do lado e tem uma comida diferente, você não via há muito tempo, você é grato por aquela comida, entendeu? É que o obrigado ficou muito automático também. O obrigado é uma, um automático. É um obrigado você é grato por... pelas é, coisas? É. Não, eu falo obrigado pra todo mundo. Falo... É. Não é isso, ser grato. Não então, tem nada a ver com isso. A gratidão pelas coisas pequenas, ela é uma energia que é a quimioterapia pra esse câncer das coisas ruins. E é bem isso, muita gente começa a, sei lá... Agradecer porque eu acordei hoje com saúde e tal falar ah, Mas isso aí é normal, até não ser Até você ter até uma doença ser, claro. fundida e tal É maravilhoso, quando a gente tá Eu tive um tumor a ver no hospital, tirei e tal Eu me lembro, cara, eu sonhando Por ficar em pé Porque eu tava cansado de ficar na mesma posição na cama E eu queria ficar em Só pé. ficar em pé? Em pé Sonhando com isso, isso É maravilhoso, quando você tem alguma questão de saúde também Que lhe impede Você, você começa a entender o quanto é, é. Foda. Aí, como ser grato na saúde, não na doença só? É. Na hora da doença, a gente fica desejando e tal. Sim, e aí, quando fica em pé, ai, que alegria. No fundo, é gratidão você tá sentindo. Sim. Como ser grato na saúde? Sim. Quando tá bem. Como ser grato na ausência do problema, né? Na ausência do problema, perfeito. Como é ser isso. grato na ausência do problema. É isso. Esse é um, um dilema foda. É. Que, que tem a ver também com a respiração, né? A respiração, quando a gente tá com problema, como respirar... Conscientemente na ausência do problema. Por quê? O cara tá desmaiando. Eita, tá desmaiando. Só que respira fundo, respira, respira fundo. fundo. Aí melhora. Você tá dirigindo no Waze, na marginal. Aí você errou o retorno da marginal. Fudeu. Que que você GPS faz? chega a falar, fudeu, otário, né? Ele recalculando o rota <risos> otário. Vai ter que ir pra puta que pariu o rolo do caralho. Nessa hora você. Estava mal. Você, um Você tá ouvindo alguém chato, tá? Tem que ter uma conversa vai entrar naquela sala e vou ter que demitir uma pessoa. Ou vou ter que falar uma, uma conversa foda. Você. É o respira e vai, né? Respira e vai. Beleza. Isso é a respiração te ajudando no problema. Como a respiração te ajuda na saúde? Meditação. meditação é isso. Total. É só isso. É, meditação. Meditação é, é a respiração consciente na saúde. Eu, eu conheço um amigo que ele fala isso que. A gente sempre está pensando ou alguma coisa que passou passado, ou futuro. alguma coisa no futuro. Então a gente criou esse caminho no nosso cérebro. Uhum, de perfeito. A gente já vai para lá e já vai para cá. A meditação é trazer de volta esse caminho para pensar, tentar pensar agora, aqui, agora. Porque a aqui, única coisa pra verdadeira. Para reeducar seu cérebro a, a pensar no momento. A única coisa verdadeira é o agora. É agora o passado são só foi. leituras, historinhas que você conta. O mesmo passado é diferente na cabeça de cada um. E o futuro Opa. não tem. E o futuro não tem, entendeu? Então, a gente pensa nele demais, é. demais, o tempo todo. E a respiração é uma ótima forma de ficar no presente, por quê? É um que negócio para dentro, para dentro do corpo, você fica presente no seu corpo você sente vivo, né? E, 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 e tá mais do que hiper, ultra, provado há um milhão de anos que o respirar consciente... É, é legal pensar assim... Tu respira por dia umas 20 mil vezes. Quantas tu presta atenção? Assim? O normal é zero. Só que não tem um problema. Então meditar é acordar, ou, ou antes de dormir, fazendo 300 respirações conscientes das 20.300. E ao longo do dia também, cara. É porque é engraçado que ó, você é... Você para so por momentos, é, né? É socialmente. Você está tá no bar aqui. Aí, do nada, eu vou fumar um cigarro. Aí eu vou pra cá. Aí eu vou pra cá, com um o cantinho aqui do bar. E... Aí <risos> eu vou pra cá e... Beleza, agora, se uma pessoa estiver no bar e falar assim, velho, eu vou dar uma meditada. <risos> doido, esse cara é doido. <risos> como assim não, o que foi cara? o que você fez como é que aquele cara tá ali, como é que esse cara tá ali que porra é essa que tá fazendo, o maluco? Ali? tá com fazendo... tá problema ou seja, com um objeto só tá na jogando. boca aceso pode, sem objeto não pode cara, os fumantes foda, são os mais preparados pra serem meditadores ser meditado. porque eles já meditam eles só, é claro, se você fuma aí tem dois tipos fumando, eu já fui fumante já fui na época da faculdade, fumei 10 anos né é, e tem o fumante Tem o, a fumada Consciente e a inconsciente A fumada inconsciente É fumar conversando Aí meu amigo, o cigarro acaba, você nem viu o cigarro E tem essa aí e A que fumada consciente é essa Eu uma época parei de fumar Depois de alguns anos Voltei a, a fazer a fumada Consciente <risos> Durante o tempo... Que eu tava precisando meditar. Não é, não, é sério, cara. Ó, cara, vou te falar. Eu aprendi a meditar. Eu voltei a fumar pra aprender a meditar. E parei de fumar porque aprendi a meditar. Mas não preciso mais. É sério, papai. Porque, cara, se você fumante... Elimina as fumadas inconscientes da sua vida É fácil eliminar as inconscientes É, só toda vez Toda vez não aceita fumar conversando com ninguém Vai pro canto e fuma de olho fechado Aí depois um dia Pega o cigarro e não acende Caralho Bota ele na boca e E depois não bota mais o cigarro É isso, ou então fica com o cigarro apagado mas vida, Pronto, tá bom Eu tinha um professor que ele ficava com o cigarro apagado O tempo inteiro Que cara Só pra Agora, aí nessa hora que você tá com o cigarro você tá pensando em alguma coisa? Não, você tá pensando só no, no, no negócio entrando e saindo. E é a respiração tá quando você está meditando, é exatamente isso. É, exatamente é igual isso. quando você cheira cangote de filho. <risos> cheirar cangote é meditação. Você está no filho, começa a cheirar o pescoço dele o suadinho. Naquela hora você está pensando em alguma coisa, não está pensando em nada, você está presente. Total. está presente. É isso, velho. foda E é tem isso. uma coisa também para pra... quem tem. Ah, não, mas eu não consigo ficar pensando em muita coisa e tal. Existem vários tipos... Tem uma respiração chamada respiração 4, 7 8. Que é puxa 4 segundos, segura 7 e segura solta 8. O que, que é legal isso aí? Além de ter uma, uma questão técnica de esses tempos geram benefícios, tem uma questão prática de o número tem que contar. Você é um tem que prestar atenção naquilo ali. Você tem que prestar atenção, aí você não pensa em outras coisas. 1, 2, 3, 4, tem que contar. Aí quando você vê, você está ali há um tempo observando contar e, e ficou presente. Meditando, no se contar. acalmando. né Sensacional. Cara, dá pra gente falar aqui 12 horas. <risos> até mais, <risos> só que eu não consigo. Infelizmente, tem que acabar. Mas foi muito foda, ah, cara. Obrigado tá por você ter vindo. irmão é, Onde o pessoal te acha, por favor? Papai, Murilo Gan no Instagram e YouTube... Facebook eu desisti já. Facebook tu não. Tu usa o Facebook ainda? Nada cara. Pouquinho. mais né? O que, que houve né? A, a gente eu uso para anúncio. O Facebook para pagar é ótimo, ele é bom ainda. Para fazer anúncio pago. Mas Para segmentar as pessoas e tal ele é muito bom. Mas no orgânico, Virou né? um balcão de, de negócios. Orcutizou. E aí eu tô eu tô usando muito o Instagram e voltando agora forte no YouTube e podcast. Não tá fazendo podcast não? isso aqui é um podcast ah, isso aqui, vira podcast. Isso aqui é vai o pro... meu podcast eu voltei <risos> tô fazendo, você tá nele você é. É. tá fazendo, você tá vivendo isso comigo <risos> é. então podcast gancast YouTube Murilo Gan, Instagram Murilo Gan, meus cursos o reaprendizagem criativa reaprendizagem.com.br reaprendizagem.com.br e o criquicri cri.com.br cri -cri massa, é nóis, obrigado papai. cara por você ter vindo Vou, eu vou ouvir esse podcast umas duas, três vezes <risos> Pra de novo compilar tudo Que a gente falou aqui, que foi massa pra caramba cara. pai tamo junto, hein Obrigado, eu na verdade criei uma ferramenta pra eu aprender as coisas Sem ter que pagar <risos> é, 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 é. Gente, obrigado, esse foi mais um Fala Aí Semana que vem tamo de volta, valeu